0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro Dibs em busca de si mesmo, da Virginia X-Line. Hoje vamos ler o capítulo 19, que começa na página 234. Vamos lá, mais uma sessão. Quando Dibs apareceu para sua entrevista semanal, perguntou-me se poderia permanecer um período no meu escritório. Notei que você tem um gravador, disse. — Poderia usá-lo? — Claro, eu respondi. Encaminhamos-nos para lá, liguei o gravador na corrente elétrica e instruí-o sobre como fazer operar. Ao concluir, Dib já tomara ansiosamente o microfone de minhas mãos. — Dibs falando — anunciou. — Ouça-me, gravador. Você escutará minha voz e irá guardá-la. Sou Dibes e estou falando. Eu sou Dibes, aqui sou eu. Desligou, desligou e re, reenrolou a fita. Apertou o botão para escutar a sua mensagem. Esta é a minha voz, comentou com grande alegria. Falei e gravei. Farei uma longa gravação para guardarmos por todo o sempre e será apenas para nós. Recomeçou a manejar o gravador e voltou a falar no microfone. Mencionou seu nome completo, seu endereço e telefone. Em seguida apresentou o nome completo de cada membro de sua família, incluindo o de sua avó. Sou o Dibs e quero conversar, acrescentou. Estou no escritório de DA e aqui encontrei este gravador no qual agora estou falando. Frequento uma escola e vou dizer-lhe o seu nome e endereço. Há várias professoras lá, continuou, declinando o nome de cada uma delas. Há também crianças na minha classe e estes são os seus nomes, Paulo, Jaques, Beto e outros. Marshmallow é o nosso coelhinho, é muito lindo, mas vive trancado na gaiola, o que é muito desagradável para ele. Quando estou na escola, leio, escrevo e conto. E que tal contar um pouco? Um, dois, três, quatro. Anunciou os números com pausa e vacilação. O que vem depois de quatro? Oh, sim. Vou ajudar o Dib. Cinco vem depois de quatro. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Puxa, que bom. Você sabe contar até cinco? Admirou-se batendo palmas. Silenciou por um instante. Mas logo voltou a gravar. Ouço alguém batendo a porta, continuou, e o barulho é demais. Fique quieto quando você está em casa. Ó, oh, é papai. O que quer batendo na porta com força, papai? Você é estúpido e descuidado. Não o quero perto de mim quando age dessa maneira. Não me importa o que você queira, trancarei. Assim não terei que ouvir os gritos deste homem idiota. Dibs desligou o gravador e aproximou-se da janela. Que dia bonito lá fora! exclamou o D.A. Porque sempre os dias são tão lindos quando venho aqui? Você acha que. na verdade é que está escrito errado, né? exclamou Dibs, aqui está escrito D.A. E aí a, a D.A. disse: Você acha que todas as vezes que vem aqui os dias são bonitos? sim, acho, mesmo quando está frio ou chove. Daqui sempre o dia lá fora me parece bonito. Deixe-me ligar, ligar o gravador para você. Fez a fita retornar ao seu início e escutou-a com uma expressão de seriedade no rosto. Repetiu várias vezes os gritos do pai e só então permitiu que a gravação chegasse ao seu final. Desligou. Papai não gosta de ser mandado para o seu quarto. Não suporta ser chamado de estúpido, comentou, retornando à janela. Daqui posso ver as árvores, posso até contá-las. Vejo oito árvores e, ou pelo menos, parte delas. Que agradável tê-las em volta de nós. São tão altas e tão amigas. Voltou a brincar com o gravador. E a narrativa do garoto que morava em um casarão com seu pai, sua mãe e sua irmã reapareceu mais uma vez. Certa vez, continuou, o pai chegou em casa e logo dirigiu-se para o seu gabinete de estudo. O menino entrou sem bater. Você é um homem de mentirinha, gritou-lhe. Eu odeio, eu odeio. Você me ouviu? Eu, eu, eu odeio. O pai começou a gritar, pedindo desculpas e suplicando para que o menino não o odiasse. Vou puni-lo, estúpido idiota, avisou-lhe o garoto. Quero sentir-me livre de você. Não deixarei que você se aproxime de mim. Desligou e falou-me que todo aquela, aquele drama era apenas uma história do tipo faz de conta. Quis apenas inventar alguma coisa sobre papai. Outro dia fiz um mata-borrão e presenteei-lhe. E também um cinzeiro de argila. Levei-o ao forno, pintei-o e dei para papai. Você tem feito alguns presentes para o seu papai e essa história é feita apenas para fazer de conta? Sim. Mas vamos ouvi-la de novo. Escutamos toda a dramatização e, ao final, ele acrescentou. Aqui é Dibes quem está falando. Odeio meu pai. Ele é desprezível para mim. Odeio meu pai. Ele não gosta de mim. Não me quer ver por perto dele. Vou descrevê-lo para que possa vigiá-lo. Ele é um homem desprezível, muito desprezível. Mencionei-lhe o nome e o endereço. É um cientista um homem terrivelmente ocupado e adora o silêncio e a calma tudo quieto não gosta do garoto e também o garoto não lhe quer bem concluiu interrompendo a gravação e dirigindo-se a mim ele não ele já não significa muito para mim mas havia acostumado a senti-lo como importante talvez nem goste de mim agora comentou fazendo a fita voltar eu odeio papai exclamou aos gritos Nunca mais tranque-me lá em cima, ou eu matarei de qualquer maneira, por todas as coisas que você fez comigo. Presentes e passadas. Reenrolou toda a fita, retirou-a, entregou-a, entregou ma Terminou, Jibis? De... guarda coloque em uma caixa e guarde-a, conserva-a apenas para nós dois. Está certo, vou guardá-la e conservá-la apenas para, para nós. Queria ir para a sala de brinquedos, avisou. Terminaremos isto. Espero que seja de uma vez por todas. Mal penetramos no recinto, o Dibes correu para a areia. Começou a escavar um buraco profundo. Encaminhou-se até a casa de bonecas e apanhou o papai. Você teria alguma coisa a dizer? Indagou ao boneco. — Lamenta todas as palavras enraivecidas com que me tratou? — perguntou-lhe, e arremessando junto ao depósito de areia e, em seguida, batendo-lhe com a pá. — Vou fazer uma prisão e com uma grande fechadura na porta. Isto fará lamentar todas as coisas que tem feito comigo. Escolheu alguns blocos e começou a construir a prisão para o seu pai sobre o buraco de areia. Trabalhava com eficiência e rapidez. Por favor, não faça isto comigo, clamava pelo boneco papai. Peço que me desculpe por tê-lo magoado, mas por favor, dê-me uma nova oportunidade. Agora é a minha vez de puni-lo por tudo quanto tem feito, Dibes gritava colocando o papai lá embaixo na areia. Estava acostumado a ter medo de papai, comentou dirigindo-se a mim. Habituei-me a vê-lo como uma pessoa muito importante para mim. Estava acostumado a temê-lo? Perguntei. Agora já não o sinto importante para mim, mas vou puni-lo de qualquer forma. Mesmo se ele não lhe importa mais, você continua a querer puni-lo? Sim, vou castigá-lo. Voltou ao depósito de areia a sua tarefa de construir a prisão do seu pai. Enfim, colocou o pai na prisão, fechou-a na sua parte superior com um papelão e cobriu-a com areia. — Quem vai cuidar de você? — gritava enquanto me olhava, explicando-me. — É papai quem está gritando. Diz que lamenta tudo o que aconteceu. — Quem vai comprar-lhe as coisas e tomar conta de você? Lembre-se de que sou seu pai. Por favor, não me maltrate. Desculpe-me por tudo que lhe tenho feito sofrer. Lamento tanto. Por favor, Dibes, conceda-me o seu perdão. Estou tão arrependido. Dibes continuou ainda a jogar algumas pás de areia, até que seu pai ficou totalmente enterrado na sua prisão. Atirou-se em meus braços, estimula... estimulando-me para que eu o abraçasse. É o meu pai. Ele é quem toma conta de mim. Mas estou punindo-o por todas as coisas que me fez e que me tornaram triste e infeliz. Você está o castigando por todas as atitudes que ele costumava tomar e que o maltrataram e o entristeceram? Dibes caminhou para a casinha e apanhou o boneco garoto. O garoto viu seu pai pedindo auxílio e corre para ajudá-lo. Falou pulando na areia com o boneco nas mãos. Veja, este é Dibes, apresentou-me o boneco e erguendo-o para que melhor vi-lo alisasse. Vai penetrar na semancidão deserta, à procura da montanha que cobra a prisão do seu pai. O garoto já está cavando. Dibes remove e cava, apanhando a pá para ins instrumentá-lo. Atinge a prisão, levanta-lhe a tampa, espia o seu interior com curiosidade. Oba! Ali está ele! Como está arrependido por tudo quanto fez! Agora sua voz é diferente! Eu o amo, Dibes, é o que diz. Por favor, ajude-me, preciso de você, ele suplica. Então, meninozinho, abre-lhe a prisão. Seu pai está livre. Cuidadosamente suspendeu o boneco papai e o garotinho em suas mãos e manteve-os assim enquanto os estudava com atenção e calma. Recolocou-os na sua casinha, dispondo-os lado a lado em um banco. Dibes limpou suas mãos de areia, e uma vez mais retornou à janela, onde em silêncio contemplou a paisagem. O garoto salvou seu pai e este lamentou tudo que havia feito que magoara o seu filho, comentei. Ele disse que amava Dibes e que precisava dele. Dibes virou-se para mim, com um pequeno sorriso a brincar-lhe no canto dos lábios. Conversei com papai hoje, narrou-me com tranquilidade. Conversou com seu pai? Bem, ele estava na sala de jantar, terminando seu café lendo o jornal da manhã. Encaminhei-me diretamente para ele e cumprimentei-o. Bom dia, papai. Que você tenha um dia feliz hoje. Ele colocou seu jornal de lado e respondeu-me. Bom dia, Dibis. Tenho um dia muito feliz também. E sabe que tive? Foi de fato um dia feliz o de hoje. Tibes caminhava em volta da sala, mantendo no semblante a luz do seu sorriso. Papai levou-nos à praia de carro no domingo. Fomos a uma ilha grande e vimos o oceano. Papai e eu andamos à margem da água. Ele explicou-me muitas verdades científicas sobre o oceano, as marés, as diferenças entre oceanos, lagos, rios, riachos e poços. Depois comecei a construir um castelo de areia e ele perguntou-me se poderia ajudar-me. Dei-lhe a minha pá de início e em seguida cada um tinha a sua vez. Quando terminamos, fomos brincar na água. Estava tão fria que nela não permanecemos muito tempo. Fizemos o nosso almoço de piquenique no próprio carro. Todos estávamos felizes. Mamãe sorria e sorria. Você divertiu-se muito passeando com seu pai e sua mãe? Oh, e como foi agradável! Uma viagem deliciosa até a praia e de lá até a nossa casa, e não houve palavras zangadas nenhuma. Passearam sem nenhuma palavra de zanga e aborrecimento? Eu disse. Dibes dirigiu-se para a areia e sentou-se na borda do depósito. Bem, ali construí a prisão para ele, onde o tranquei e cobri de areia. Perguntei a mim mesmo por que deveria permitir-lhe sair da prisão e ser livre. Mas sabe o que eu respondi? Apenas para deixá-lo ser. Apenas para permitir-lhe ser livre. Então você decidiu que ele deveria ser livre, Dibis? Sim. Não queria tê-lo preso e trancado e ainda enterrado. Desejava somente dar-lhe uma lição. Hum, compreendi. Você queria dar-lhe uma lição. Hoje conversei com o papai, disse Dibes com um sorriso aliviado. É interessante observar que Gibbs expressou seu desejo de vingança e ódio de uma forma mais aberta, apenas depois que sentiu maior segurança no seu relacionamento com seu pai. Gratificante foi ouvi-lo falar de suas experiências satisfatórias com sua família e saber que seu pai não somente derramou-lhe informações sobre oceanos, rios e correntes, mas que alternava às vezes para manusear a pá e ajudava a construir o castelo de areia do seu filho e assim finalizamos mais um capítulo muito lindo que me parece que o Gibbs fez uma resolução interna a partir da, das contradições que ele vivia né, em relação aos sentimentos com seu pai e aí quando pôde ter um relacionamento um pouco mais fluido com o pai ele conseguiu finalmente enterrar, matar brigar e aí, salvar o pai lá do, do montinho de areia, né? Da caixa de areias. Espero que vocês tenham ótimas reflexões, uma linda semana e até o próximo áudio.